0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Salas de Situaciones acá en texradio.com Como cada tarde nos juntamos, nos conectamos para hablar de temas de ciberseguridad, de protección de datos, de innovación, tecnología y muchos otros eh, que vamos tocando siempre acá en texradio.com eh, Bueno, hoy para comenzar, miro por mi ventana y veo que los cielos están nublados, como dirían antiguamente, amenazantes porque claro, estamos eh, llegando finalmente al día en que agosto va a tener precipitaciones en la región metropolitana, ha sido un mes lamentablemente seco, pese, pese a que estamos en invierno, luego de eh, dos meses increíblemente lluviosos como fueron junio y julio para lo que nos teníamos acostumbrados. Se espera que hoy tengamos precipitaciones... Eh, ...fundamentalmente en la noche, pero ya está bien amenazante en varios sectores, se esperan tormentas eléctricas en buena parte de la cordillera, en, a lo largo de Chile, también va a llover en eh, la costa, se espera entonces que el evento pueda tener incluso bordear entre los 5 y los 10 milímetros, eh, así que ya lo sabe, eh, bienvenida sea la lluvia también en nuestra capital... Eh, vamos a hablar de algunos temas eh, antes de nuestra entrevista central de cada día. Eh, y esto me llamó mucho la atención, es una información que trae hoy la Nación.cl que habla que la Superintendencia de Pensiones está listando un sistema de ciberseguridad para las AFP y las AFC. El organismo busca que sus regulados garanticen la correcta protección de los datos sensibles y de carácter personal de los afiliados y usuarios del sistema de pensiones y del seguro de cesantía, generando un control preventivo de los riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, este proyecto cuenta con un esquema de trabajo que permita optimizar los procesos y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que mantienen. Además, la Superintendencia de Pensiones publicó un proyecto de norma equivalente para las administradoras de fondos de cesantía. Con estas iniciativas se busca entonces que sus regulados garanticen la correcta protección y en ellas se establece que el sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad de cada fp y la AFC deberá involucrar a toda la organización y contribuir a la gestión de riesgos de la entidad, considerando el ámbito de seguridad de la información ...como un proceso transversal. De esta manera, dicho sistema deberá cautelar que las actividades en esta materia... ...deberán ser gestionadas, controladas y optimizadas de forma continua... ...en todos los niveles de la entidad con una participación activa del directorio. Asimismo, el sistema de gestión deberá ser complementado y mejorado... ...con controles específicos que mitiguen los riesgos de ciberseguridad. La nueva norma propuesta establece estándares mínimos basados en buenas prácticas y controles que las AFP y la AFC deben contemplar en su sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad, los cuales complementan la regulación sobre gestión de riesgo vigente que aplica la Superintendencia de Pensiones a sus regulados. Con esta propuesta, la Superintendencia de Pensiones continúa avanzando en perfeccionar y proponer mejoras al funcionamiento del sistema de pensiones y del seguro de cesantía, aumentando el estándar de exigencias de calidad para los servicios que entregan ambos organismos a sus afiliados y al público en general. Bueno, vamos a hablar del COVID también porque hay una noticia que hoy destaca InfoAe que eh, habla del de novedoso método israelí para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. Ahí entonces en esta nota de hoy dice que científicos israelíes eh, aseguran haber creado este nuevo método con un aparato del tamaño de un plato de café que es alimentado por USB, el arribo al diagnóstico ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca con una solución salina y la escupen en un vial que se es examinado por un espectrómetro que ilumina la muestra y analiza su reacción para averiguar si es consistente con la de COVID-19. Dado que esta metodología está operada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Shiva que inventaron el método y están llevando a cabo las pruebas, aseguran que la precisión será mayor a lo largo del tiempo. El líder del proyecto, Eli Schwartz, del Centro de Medicina Geográfica y Enfermedades Tropicales de Chiva, indicó que es más barato y más fácil de usar que el test PCR, que es el principal modo de detección del COVID en el mundo hoy en día. Además, el equipo de innovación y las empresas de imágenes NewSight aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas de isopado incluyen un desagradable proceso para la toma de muestra y requieren un largo análisis de laboratorio. Asimismo, se cree que las pruebas de PCR tienen una precisión de alrededor del 80%, mientras que estos investigadores israelíes aseguran que la eficacia del novedoso método es del 95%. El proceso señala la firma espectral, lo que significa que la materia refleja de diferentes maneras la luz según sea su, compos su composición, los investigadores han logrado hallar la firma de una muestra de saliva positiva en coronavirus en opción a una muestra de una persona saludable. Este sistema es muy rápido, barato y parece fiable, dijo el profesor Eric Schwartz, jefe de este ensayo. La idea, según el experto, es reemplazar mayormente las pruebas de PCR, especialmente en lugares donde se necesitan pruebas masivas. Además, señaló que el sistema dará resultados positivos, negativos... Muy precisos y las pruebas de PCR solo serán necesarias si los resultados son dudosos o si los profesionales médicos necesitan información detallada sobre la carga viral que su prueba no proporcionará. Las pruebas iniciales llevadas a cabo en el hospital con cientos de pacientes arrojaron resultados prometedores y los investigadores afirman que de continuar así esperan que su nuevo método esté disponible internacionalmente a finales de este año. En las personas contagiadas, el virus está presente en la saliva en cantidades que van incrementándose a medida que avanza la enfermedad. Por lo que el reto de los investigadores es detectar personas que están en fases iniciales. El aparato Spectralit está en el proceso de obtener los permisos regulatorios y la compañía informó en un comunicado que cada test cuesta menos de 25 centavos y que esperan que el aparato detector cueste menos de 200 dólares. Vamos a ver qué ocurre entonces con ese... Sistema para detectar el coronavirus Bueno, Google Chrome se actualiza y promete ser 10% más rápido La nueva versión web de Chrome promete entonces Que eh, mejoras en el consumo de recursos Si tienes muchas pestañas abiertas Que es algo no tan extraño eh, ¿Cuántas serán en promedio las pestañas que uno tiene abiertas? Por ejemplo, yo en este minuto Tengo 3, 6, 9, 10 pestañas abiertas pero uno, claro, a la medida que pasa más tiempo puede tener más también abierta. La idea entonces es que la primera es la optimización guiada por perfiles que ofrece carga de páginas un 10% más rápida. Opción, esta opción es una técnica de optimización del compilador en la que las partes críticas del código enfocadas al rendimiento se ejecutan más rápido para el usuario final. Esto significa que las páginas se cargan hasta un 10% más rápido en, promesio, en promedio, incluso más cuando se apoya del CPU. Del mismo modo, se activó el Tab Throttling, una opción que ayuda a reducir el impacto de las pestañas inactivas. Esta opción estará disponible en el canal Beta de Chrome y consistirá en otorgar recursos a las pestañas activas tomados de aquellas que han estado inactivas por mucho tiempo. De acuerdo con los desarrolladores, no solo hay mejoras en la velocidad de carga, sino también en el ahorro de batería y memoria. Ahí está entonces alguna vez las noticias que marcan la jornada en el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Y nosotros nos vamos a ir a la música a esta hora con eh, la canción Down Under, canción de la banda Men at Work del año 1980 y estamos de vuelta en TX Radio. Estamos de regreso en Sala de Situaciones y a esta hora recibimos con una... Con un fondo otoñal, eh, invernal, eh, anticipando lo que va a ocurrir en los próximos minutos en nuestra capital. Pero también veo unas naranjas atrás. No, se ve muy bonito el, 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 el plano don Carlos Allende, presidente de aguas Chile, que hoy día está en versión outdoor. ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, quise compartir un poco mi, mi alegría porque me arranqué después de muchos meses encerrado en el departamento en Santiago. Y ahora estoy fuera de Santiago y con un ambiente mucho más campestre.
0: Oiga, pero qué fantástico. ¿Y cómo lo hizo para salir?
1: Eh, mentí, pues como todo el mundo.
0: <risa> ya, ok.
1: Agarré una bolsa de remedio y dije que iba a ver a mi abuelita al bosque.
0: <risa> Oiga, vamos a hablar de emprender eh, vía internet en pandemia. Es un tema que hemos tocado... Eh, bien seguido porque justamente lo que hemos visto durante esta pandemia a mucha gente emprendiendo muchos emprendimientos por ejemplo en Instagram eh, gente que incluso está vendiendo así nomás a la mala, mala eh, otros que han seguido los pasos a través de los distintos oportunidades que hay para las pymes, hay varias hay alternativas de apoyo para ellos eh, y bueno usted también nos quiere contar de otra experiencia ¿no? de que se han creado allí
1: Sí, bueno, vamos a hacer en, en, en rigor, como, como jefe de, 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 de la gente con la que yo trabajo, tengo una responsabilidad en mi empresa de reconvertirnos, de pensar en cómo mantenemos nuestra cantidad de clientes y cómo la ampliamos, lo cual es bastante difícil en estos tiempos. Eh, pero para mí ya es un aprendizaje de varios años, casi 10 años, por lo tanto, eh, algunas actividades ya hemos hecho y hemos visto resultados positivos adicionalmente, con mis eh, comunidades donde yo trabajo, habitualmente conversamos sobre el tema de emprender y decidimos realizar unas charlas para orientar a gente que trabaja hoy día en tecnología, tal vez no para este, este momento preciso, pero para el futuro, qué significa emprender, cuáles son los cuidados, cómo tomamos a un ingeniero informático y lo convertimos en un emprendedor en el tiempo. ¿ya? Y eso... Eh, Adicionalmente, ya lo conversamos en un par de programas anteriores, en este minuto nos toca un desafío doblemente eh, crítico, porque todo lo que nosotros veíamos eh, a ocho o diez años plazo, que era la transformación digital y la pérdida de por lo menos un 50% de los trabajos que eran manuales o repetitivos y que iban a pasar a eliminarse porque iban a ser automatizados, todo eso, para lo cual la sociedad debía prepararse y evolucionar en 10 años, hoy día llegó en un par de meses. Y por lo tanto, todos esos desafíos, todas esas maneras de pensar nueva y amoldarse a los cambios, hoy día es ahora. Es ahora y es por eso que lo que tú mencionas, hay mucha gente que está viendo cómo se reinventa, cómo eh, vende por Instagram, cómo entrega eh, algo y, y obtiene dinero a cambio. ¿Ya? Mucha, mucha de la, del desafío de reconvertirse eh, tenía que ver cómo, cómo lograba encontrar una ubicación nueva en donde no fue automatizable o pudiera ser reemplazado por una tienda que vende por, 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 por eh, comercio electrónico eh, o una, pensemos, en estas empresas chinas eh, en Amazon que te pueden despachar en un par de días Cualquier cosa a un precio mucho más competitivo desde cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda cuando pensamos en emprender servicios? Uno tiene que vender o debiera tender hacia algo que no sea reemplazable, que en el fondo dependa de tus características personales y de tus habilidades. Y eso pasa por eh, un apoyo necesariamente en tecnología. Nadie podría pensar en dar servicios hoy día si no está colgado de Internet. Claro. Por lo tanto, tenemos y nos cuelgan ahí dos uh, actividades que son desafíos. Cómo emprendo y cómo me apoyo en Internet para emprender. Entonces, eso es una búsqueda que a uno lo, lo desafío porque a uno en la universidad le enseñan a estudiar, a aprobar las notas y los ramos. Y más allá de eso, uno cuando sale a trabajar dice, ¿El diablo, ¿y cómo lo voy a hacer si yo lo único que deseo hacer es estudiar? Y cuando te pones en una oficina a trabajar, te das cuenta que sí, pues tú puedes pensar y buscar soluciones. Ahora, cuando te sacan de la oficina y te ponen en el mundo real, eres como un león de circo pasado a la selva. ¿Qué hago aquí? Porque la, las garras ya no las tengo. ¿Cómo, <risa> claro. cómo, ¿Cómo me enfrento? Porque se supone que yo debiera poder sobrevivir en esta selva. Y ahí uno es donde tiene que ir a, 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 su, a, su, a sus habilidades, sus capacidades, yo siempre lo digo, uno tiene que emprender en lo que uno adora, en lo que uno le gusta, le emociona, donde uno puede realmente sentirse feliz. Porque si tú tratas de trabajar o emprender en algo que no sea lo que te llena, probablemente va a terminar frustrado.
0: Claro, y, y, Oye, a todo esto, eh, Carlos, eh, tú planteas dos grandes preguntas eh, que son súper macro, porque son como el punto de partida pensando en cualquier persona, por ejemplo, que a raíz de la automatización o porque simplemente su empresa eh, quebró con la pandemia, eh, se dice ya, voy a emprender. Y para bueno. emprender tengo que ocupar Internet. ¿Qué hago? ¿Qué emprendimiento, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo ocupo eh, Internet para que pueda hacer eso? Y okay. son preguntas que su suenan como un saco de papas. Son preguntas grandes, son preguntas que probablemente van a definir tu futuro
1: exactamente, pero mira, ahí hay un tema que también hay que tenerlo presente eh, esto requiere entrenamiento o sea, uno no se convierte en empresario de buenas a primeras de un día para otro requiere tener una actitud y una cultura me voy a permitir contar voy a hacer un poquito autorreferente aquí. una historia eh, que parte con mis hijos y mis sobrinos eran muy chiquititos, menos de 10 años y lo habrán visto en una película o qué sé yo, pero pusieron una mesa a la salida de la casa y una jarra con limonada para vender limonada. Y el, y el cartelito del precio. No les compró nadie. Estuvieron un día completo y no vendieron nada.
0: ¿Y cuál era el problema?
1: El problema es que en mi, en mi barrio no pasa mucha gente frente a la casa. Ah, eh, no, no estaban llegando a su mercado objetivo.
0: Claro, el problema, el problema era el, lugar,
1: la el lugar. El lugar donde estaban y tal vez el producto, porque no me acuerdo qué fecha era, pero mira mira lo que sucedió. A mí me llama mi, la mamá de mi hijo y me dice, oye, pasó esto y esto, están triste, Entonces yo de la oficina me devuelvo a la casa en la tarde y les llevo impreso varias hojas de chistes, para que por lo menos leyeran chistes y se les quitara la pena a las horas de estar leyendo chistes, dijeron, esto es lo que vamos a vender, chistes. A mí me sorprendió mucho, y ellos colocaron la mesa que tenían para vender limonada en una feria estas de verduras, donde venden frutas y verduras en los barrios, las típicas, y se colocaron en esa esquina y vendieron los chistes a 50 pesos cada chiste y ganaron plata. <risa> y yo me quedé con la idea, uno, de que tenía mucha personalidad, dos, que efectivamente había que estar en el lugar donde el cliente estuviera, Independiente de que tu servicio fuera algo extraño, porque en medio de las verduras de la fruta ellos vendían chistes.
0: Claro, Entonces, Oye, pero es súper es bueno, bueno tu ejemplo, pero también, eh, eh, también genera una cierta angustia, porque justamente cómo darle el palo, al, cómo ser el, el que cuenta chistes y no ser el de, lo, de la limonada, porque me imagino que aquí hay ensayo de error y si te sale siempre error, 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 entonces eh, también es como, eh,
1: también genera ciudades. Bueno, nosotros que trabajamos en tecnología, entendemos ciertas cosas de la tecnología y cómo llegar a las masas y a las personas y hacer un mailing para vender, pero habitualmente nos falta la, la, la idea de qué vender y cómo venderlo. Por ejemplo, te cuento mi caso, yo llevo como ocho años independiente, y definitivamente, eh, cuando me decidí a emprender, estuve ocho meses vendiendo algo que nadie me compraba. Estaba con la limonada. ¿Ya? Armé un pool de, 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 de servicios que eran los que yo pensaba que debían venderse y nadie me compraba lo que yo quería vender. Y terminaban comprándome otras cosas. ¿Y cómo y te obviamente... diste
0: cuenta, o cuando dijiste ya, esta cuestión no funciona?
1: Me demoré como ocho meses, te digo, ¿por qué? Porque no había hecho el análisis. Yo dije, no, pues si esto se vende en las empresas donde yo he trabajado, esto es lo que venden. Y cuando fui de manera independiente a ofrecer mi servicio, eh, no, no funcó. Y, lo, y, y donde me llevó la gente, los propios clientes, fue a mi nicho actual, que es la seguridad, la certificación de portales web, el desarrollo seguro. Y me dedico, yo te diría, 70%, 80% a desarrollo seguro y certificación de portales. Yo no construyo software. Yo verifico que se construya bien. ya Tampoco hago ética al hacking, que eran las cosas que yo trataba de vender y que en realidad el mismo mercado me fue diciendo, mira, ¿para qué quiero que me vengan a probar que la cosa está mala? Si ya sé que está mala, me van a decir por dónde se cae. Y voy a gastar plata igual. Entonces, lo que yo quiero saber y era tan obvio como, como que te pase un, un tren por encima, yo quiero saber cómo lo resuelvo antes de tener el problema, porque ahí la solución es más rápida y más barata. Claro, sí. hoy, hoy, hoy día un ethical hacking será muy bueno, pero cuando tú tienes algo construido significa que la solución te va a costar un montón de rato y de costo porque ya está construido. Entonces, de nuestra experiencia es, oye, dedícate a hacer algo que le aporte valor al cliente. Eso, en nuestro ámbito, lo decimos mucho, pero lo entendemos poco. ¿ya? Y vamos a generar estos entrenamientos, estamos haciendo unas charlas para nuestras comunidades a las que vamos a dejar invitado a todo el mundo por, por YouTube para hablar de emprendimiento. ¿ya? Porque en realidad aquí es donde podíamos eh, aportar valor, más allá de la tecnología. Vamos a enseñar cómo se hace el mailing, que en el fondo es cómo le informas a la gente que tú estás vendiendo algo. ¿Cómo preguntarle a la gente para que te digan ellos lo que tú... Po, ¿Cómo podrías cambiar tu, tu emprendimiento para mejorarlo? ¿Ya? No son cosas claro, automáticas. En, no es...
0: en el fondo ahí, por ejemplo, yo, yo que también me ha, me ha tocado ayudar ahí a los emprendedores en, en distintos lugares de Chile, eh, lo importante que es, por ejemplo, tener conectados los sitios web. Cuando tú tienes un sitio web, no solo tener el sitio web, porque es necesario como tu primer canal corporativo, sino que porque eh, si tú lo tienes conectado a un Analytics, va a tener información muy relevante respecto a lo que ocurre cuando los usuarios ingresan, qué están pinchando más, qué no está funcionando. O sea, ahí hay mucha información de feedback automático que te da una aplicación que además, por cierto, es gratuita. Entonces, eh, y solo conectándola, que no es una cuestión bastante sencilla, eh, te puede llegar información. Claro, nosotros lo sabemos, pero un emprendedor que quizás tiene un sitio web está desperdiciando una cantidad de información muy valiosa para él.
1: Por supuesto, y está esperando a que los clientes vayan y no sabe que a los clientes hay que arrearlos, hay que llevarlos para allá y se claro. puse la página web pero no me visita nadie ¿y qué estás haciendo para que la gente vaya? Yeah. claro ¿Ya? Y, y ahí viene viene una serie de estrategias que yo me gustaría ejemplificarlas con otro ejemplo con otro ejemplo valga la redundancia de una de mis sobrinas de aquella época del, de, de, la, de la de la limonada de la limonada y que eh, después entendió que vendiendo chistes se podía hacer esto ya se llama Francisca Robles y este año le tocaba entrar a la universidad ¿ya? Eh, y dijo, o pensó, que era mejor aplazar un semestre, lo cual estuvo tremendamente bien bien pensado, porque dijo, la cosa no se ve bien, y justo le coincidió la pandemia, le coincidió todo, se salvó. Y comenzó con esto, que es eh, la venta por, por internet. Y mira, mira cómo se repiten las cosas, ella entendió intuitivamente que tenía que vender lo que ella mejor conocía, y lo que ella mejor conocía eran los dulces y los caramelos. Y empezó a vender cajas de desayuno para cumpleaños y terminal, terminó finalmente con unas cajitas de dulce, un goloseo estrictamente de caramelo y dulces que son los que a ella le gustan y a los que, a los jóvenes como ella le gustan. Claro.
0: Y, ya, que, que, y que les conoce,
1: además. Claro, y pone unos globos y pone unas cosas y las envía. Yo diría que está pensando en un año de esto comprarse un auto porque no le ha ido mal. Yo diría al contrario, no, no dice cuánto gana pero yo veo claro. salir muchas cajas de la casa de mi hermana y, y le están comprando, ella vive en Rancagua, le están comprando de todo Chile y le pagan el despacho y todo porque tiene ciertos detalles y ciertas formas de hacerlo que conecta con su público objetivo, claro, claro, ¿ya? claro que sí. Aquí voy a pasar el reclame de mi sobrina, Me dijo, "Tío, si usted no dice que yo me llamo regalosdeamor.fr en en Instagram. Está, es es el regalosdeamor.fr. Y fíjate, ella hizo lo que realmente sabía y entendía, los dulces. Y surgió de los propios clientes, algunos no eran tan jóvenes, oye, y no hay nada así como para adultos, un picoteo, un traguito. Bueno, ahí ella no tenía la, las habilidades adecuadas, pero mi hermana tomó el pandero y dijo, oye, ¿por qué no? En Rancagua, estamos cerca de Doñigüe, aquí venden aguardiente. yo sé que hacen el mejor enguindado de Chile. ¿verdad? licor de. el otro es licor de manjar y armaron una armaron unas cajitas y premium para adultos dijo ya, ya esta cosa dije yo este es un clandestino están haciendo aquí un clandestino para vender alcohol y, y armaron su dijo no pero no, no se pueden mezclar las cosas y aquí otra otra lección importante no mezclar las cosas las cajitas de dulce de caramelo de regalos de amor sigue por su día y mi hermana tomó el pandero a través, de hecho, ella usa solamente un correo. Ahí ella no tiene el dominio de la tecnología, pero está vendiendo. Ella tiene un happy hour en casa, se llama, arroba gmail. Ella usa un puro correo y sus yeah. contactos de, de Facebook. Entonces ella tiene un grupo de gente, les pone el correo, el que quiera el licor este de, 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 de manjar o licor o el no. o el enguindao, que eso ha sido una maravilla, el aguardiente de Doñigüe y otros productos que son como premium. Entonces, si te fijáis, aquí hay dos enfoques de negocio que es más o menos el mismo, pero no están mezclados. Claro. ¿ya? Mi sobrina le vende a la gente que es de su edad a través de los medios que ella conoce. Mi hermana vende a través de Facebook, porque ella solamente conoce Facebook y el correo. Pero logran su objetivo y están levantando cosas que hace... No sé, en enero esas dos cosas no existían. Y hoy día están funcionando. Entonces, claro. cuando nosotros... Bien.
0: Todos buenos ejemplos de emprendimiento que nos da Don Carlos en su versión outdoor. En, eh, lo, vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos hablando de emprendimiento, motivando, incentivando también todo lo que tiene que ver con las opciones que hoy tenemos con el canal digital. Nos vamos a ir al año 79 a escuchar Boys Don't Cry de The y Estamos de vuelta en sala de situaciones. Estamos de vuelta en sala de situaciones, hoy conectados de manera internacional con Don eh, Carlos Allende, que está... En, eh, en una zona campestre de, cercana a Santiago, me dice que se puso a llover, don Carlos. Denos el informe del tiempo. A ver, se nos cayó, don Carlos, parece. Pero pues mientras que lo reconectamos, eh, les cuento que eh, justamente hoy se espera que en los próximos minutos ya empiece a llover. Si ya está lloviendo en Rancagua, significa que eh, en, pro, en los próximos minutos también debería comenzar la lluvia acá, donde se espera que en la noche, sobre todo, sea cuando tengamos la, recibamos la mayor cantidad de agua en la región metropolitana. Mientras nos volvemos a conectar con, eh, con Carlos Allende, que estábamos hablando de emprendimiento ahí, nos estaba contando el caso de su, de su hija, perdón, de, su, de una nieta y de una tía que ahí estaban haciendo emprendimientos por Instagram. Les cuento que Alexa... Eh, hay novedades con respecto al sistema que, eh, de asistencia personal. Eh, es el director ejecutivo de iRobot, que se dispone a desvelar por videollamada la nueva gran apuesta de la compañía. Dijo, no es un producto, es un salto adelante de inteligencia robótica. Robot Genius Home Intelligence. Esta plataforma se integrará a su dispositivo estrella, la aspiradora Rumba y el Free Brava con el objetivo de ampliar el alcance de sus tareas. Durante los últimos 12 meses, la gente ha pasado de mostrarse escéptica a creer en los robots, que son el futuro del aspirado, están impacientes para que puedan hacer más cosas. Este sistema se instalará en la próxima actualización del software, disponible a partir de hoy, de todos los dispositivos conectados de la marca, sin que nuevo. Aunque algunas funciones ya están limitadas a los modelos más recientes información que viene hoy en el diario El País. Pero ya estamos de vuelta con don Carlos Allende, que eh,
1: salió y ahora está en una de está en otro set. <risa> sí, tuvimos un problema. Pasó una nube, una nube bien cargada y comenzó a llover acá. Así es que escapamos a tiempo.
0: Oiga, pero buena noticia, que caiga agüita nomás. Hay que aprovechar lo que queda del invierno. Bueno, retomemos lo que estábamos hablando del emprendimiento. Sí, mira. Habías dado los ejemplos de tu familia. Eh, ¿Por dónde seguimos?
1: Ahora seguimos por la parte ya más formal. Esos ejemplos como para ilustrar dónde estamos parados y que en realidad uno puede eh, desarrollar ciertas habilidades, pero tienen que nacer desde lo que uno conoce, ¿ya? O sea, yo, yo no podría ir a vender cosas que no entiendo y que no sé y que en alguna medida va a ser más frustración eh, y no va a ser calidad de servicio para mi cliente. Por eso que en los ejemplos que mencionábamos se separaron esa, esa alternativa y pastelero a tus pasteles, ¿ok? En mi caso, yo cité el caso de mi empresa que partí con una serie de servicios y que finalmente me di cuenta de que había cierta especialización que era requerida. Eh, actualmente, en nuestra comunidad de OWASP eh, y de DevSecOps, que es otra, otra comunidad de desarrollo de software que me, me pidieron liderar, eh, vamos a iniciar un ciclo de charlas hacia fines de este mes, ya que a poquito ya, o sea, prácticamente vamos a partir en septiembre con unas charlas de cómo emprender. Esto orientado a la gente de tecnología, gente que se dedica a su, a su tema informático y que en algún minuto, en algún minuto va a tener que decidir la independencia. ¿ya? Esto porque hoy día estamos yendo hacia un. Mundo donde los servicios son los que se aprecian. Nadie quiere contratar gente, te quieren contratar las horas de servicio que necesitan. Ya. En algún tiempo memorable, hace muchos hace mucho años alguien me citó, estadística chilena, que después de los 57 años, según la FP, los varones, en general todos, pero los varones era, el, era lo que nos afligía a nosotros, ya no cotizaban en la FP eso quiere decir que en promedio a los 58 años, 57 el mercado te jubilaba ya no estabas contratado entonces en aquella oportunidad fue el tema, viejito, a los 57 queramos o no, vamos a tener que ser independientes claro. yo no sé yo no sé cómo está esa cifra actualmente pero en aquella oportunidad yo tomé la decisión que antes de llegar a esa edad, ya iba a tener un emprendimiento, iba a ser algo eh, que dependiera de mí y no de andar repartiendo el currículum porque después de ciertos años el currículum ya pesa bien poco cuando la edad no te acompaña. Lamentablemente existe ese sesgo todavía. ¿Yeah?
0: No, y sí. además es una buena idea estar preparado porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir. ¿no? Así que eh, mejor eh, ir conociendo estos temas. Nosotros, por ejemplo, estamos muy cercanos al mundo de la tecnología, así que tenemos un, un apto eh, eh, camino andado. Tú ya aprendiste pero me refiero a mí, en mi caso, que soy... Eh, apatronado, yo igual tengo todo el tema del marketing digital conozco las plataformas o sea, tengo un camino andado pero claro, justamente lo otro es lo que tú dices, que es hacer lo que uno sabe hacer y además por otro lado ojalá que también te guste y te apasione, ¿no? En ese emprendimiento tú hagas algo que realmente te guste y para
1: eso hay que tomarse un tiempo y analizar las cosas que, las alternativas que puedan existir Y por otro lado, también de, de lo que hablé en la primera parte no escoger necesariamente lo que te apasiona si eso no se vende, porque si tu cliente no claro. lo quiere... O sea, hay una serie de cuidados que debemos tener y yo tomé do, do, dos caminos en este minuto. Yo dije, esta experiencia que me pasó a mí, que le ha pasado a varios que hemos emprendido, la vamos a envasar y la vamos a repartir entre la comunidad y vamos a hacer estas charlas de, de emprendimiento para que todos nuestros colaboradores, nuestra, nuestra gente que, que le interesa la seguridad y que van a, a las charlas de OWAS, comiencen a ver un tema potencialmente laboral en el largo plazo, que considere varias cosas de las que tú dijiste y de las que yo mencioné. Uno, conocerse a sí mismo lo que le gusta, los servicios que puede vender, qué tecnología puede usar, cómo entender que la página web no hace nada si tú no tienes un grupo de personas que vayan a mirarla. Claro. Y y habitualmente no van a ir a mirarla, si no hay algo interesante sí, claro. por lo tanto viene el tema de cómo logras interesar a la gente tal vez con comentarios, tal vez entregando tu conocimiento en charlas tal vez haciendo esto mismo que estoy haciendo yo ahora, digamos que es compartir en un, en un programa tan prestigioso como esta radio digamos <risa> la, que, que es la única radio que tenemos a nivel latinoamericano que yo conozca, que se dedica a temas de ciencia, entonces es un tema relevante y decidimos armarnos en dos frentes uno que va a ser hacia de cara a la comunidad vamos a iniciar un ciclo de charlas con emprendedores de larga data gente que ya ha, se ha caído se ha levantado varias veces en el mundo de la tecnología ya vamos a tener por ahí una un aprendizaje muy directo muy cercano de gente que ad, adicionalmente yo dije esto lo vamos a compartir a título de comunidad enseñar cómo se hacen las páginas web qué significa eh, el, el, mirar la estadística y el analytics, que te permite saber cómo tu cliente recorre tu página, tu, tu sitio web, eh, establecer comunidades o al menos un ciclo de gente. Que fíjate, el ejemplo súper eh, básico que te mencioné, mi hermana, como buena mujer de mediana edad, su comunidad era su página Facebook toda su amiga, la amiga de su amiga, y dime tú, ¿a quién no le gustaría un licor de, de guindas o un licor de...? Entonces ella encontró que precisamente su ámbito de conocidos era su mercado objetivo. Entonces, en nuestro caso el tema es, oye, ¿a quién le quiero vender? Hoy en día, con este tema del teletrabajo y las actividad remota el mercado se amplió, porque le puedes vender a alguien en Chile o en cualquier lugar. Yo acabo de hacer un entrenamiento en El Salvador entrenamiento remoto le tenía bastante temor porque una cosa es hacerlo acá en Chile otra es con un, con un país diferente y otra es que esto era como la primera vez que tenía que hacer algo bien masivo para gente de forma remota me pusieron la mejor nota que he tenido de profe en los últimos años la estadística de lo que ellos creen que aprendieron, cómo lo perciben entre lo que sabían al inicio y lo que sabían al final Aprendieron un 75% de lo que se esperaba. Eh, la nota que me pusieron en realidad me dejó como por por, lo, por las nubes, digamos. O sea, descubrí que mi temor para entregar conocimiento de manera entretenida en una videoconferencia, mira lo que voy a decir, es bastante mejor que cuando lo hago en clases presenciales. ¿ya? Yo soy bien histrónico y hago clases bien entretenidas pero el conjunto de técnicas que usé para entregar una clase por, por videoconferencia fue muy bien apreciado. Lo que me llevó a, ah, ya lo había pensado y lo teníamos hecho, mis, mis cursos ahora están todos pasados a, a aprendizaje remoto. Eso cambió los precios, ojo, los precios se fueron para abajo. Y día tú no compites por precios eh, para 10 o 15 alumnos, tienes que pensar en 20, 40, 50 con un precio bajo esos cambios de lo que tú ofreces no es llegar y tirarse a la piscina. Entonces nosotros, en nuestras charlas, las que están orientadas a ingenieros informáticos, les vamos a pasar estos tips. Adicionalmente tenemos profesores que son, son potentes, digamos. Tenemos un especialista en neuromarketing, que, que no sé si tú ubicas la, la ciencia y la descripción, pero es, es emprendimiento y marketing pensado en cómo reacciona tu cerebro. O sea, más bien... más eh, 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 mensajes emocionales para gatillar el, las ganas de comprar y consumir. Eso para un emprendedor hoy día es fundamental, sobre todo cuando lo tienes que hacer en una página web, que es más o menos estática o que puede ser dinámica, pero que debe apelar a los sentimientos del comprador. Entonces, tenemos la alternativa, la que hay que ir pensando. ¿Qué vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿De qué manera lo envaso? Que esta cosa del neuromarketing es cómo lo envasas antes de que te lo compren, digamos, para que se vea bonito y tentador. Claro. Esto, esto, tiene, esto, esto va de la mano, bueno, este, esta persona que nos, que nos va a ayudar en esa parte, que es Felipe Díaz, es una persona con amplia experiencia en un grupo económico de inversiones, en el agro, en, en rubros de construcción y retail, por tanto conoce el tema y conoce los tips que nos van a entregar. Otra actividad súper importante, y lo digo... Eh, con, con conocimiento de causa, es eh, tener una actitud resiliente, <coughs> ser aguantador para las pa la caídas y los porrazos, tener ganas de que la cuestión funcione. ¿ya? Y eso requiere una actitud de liderazgo, una actitud de entereza. Y ahí creo que tenemos a la mejor persona, se llama Pedro Ryan, es un experto eh, eh, licenciado en ciencias militares, es eh, un oficial de ejército. ¿Ya? Es un hombre experto en paracaidismo, buzo, táctica, buzo táctico, digamos, y ha hecho, estuvo en una misión de paz en er, Ernia, er, eh, Bosnia Herzegovina, por lo tanto una persona que ha visto sufrimiento, dolor, templanza, y él se encarga de los de los entrenamientos de liderazgo, lo cual es algo que como emprendedor uno debe tener bien claro. O sea, te van a llegar eh, cosas dolorosas, te van a llegar momentos en que vaya a querer bajar las manos. Pero el tema es, si estás haciendo lo que realmente te gusta y si estás logrando alguna ganancia, eso tiene que ser el factor que te motive. Y, y en el fondo, la tecnología está disponible. Es en, un, en 40 minutos se entrega todo lo que hay que saber y después hay que ir a leerse el libro nomás. Pero necesitamos, antes que eso, la actitud, las ganas de hacer esto y lo otro, que como dijo Joe Black, supongo que viste en la película. Sí, pues bueno, nadie se salva ni de la muerte ni de los impuestos así es que tenemos un experto en contabilidad que nos va a contar cómo se arma tu empresa en un día lo bueno, lo malo y lo feo no No y, es
0: tanta maravilla además, además un punto súper importante hoy día con tanta eh, informalidad que uno es bueno
1: precisa, precisamente apuntando a que emprender conlleva responsabilidades porque no tiene ninguna gracia que tú encuentres algo que haces bien, que te gusta y que lo mantienes en la informalidad y de repente te trae problemas como una demanda, una denuncia, y eso hay que eh, despejar esa variable. No, no sirve eh, ir con la del pillín, digamos, por el lado, haciendo, haciendo vista gorda, porque a mí no me van a pillar. A todos nos pillan, la diferencia es que a algunos les cae la teja y a otros no. Y en este caso, eh, el tema de empresa en un día es una, un mecanismo bastante simple de hacer, pero tiene sus trucos, ¿ya? Eh, y tiene su, su espacio de no pagar impuestos. O sea, no es que tú armes tu empresa y empiezas a pagar el primer día. Hay ciertos montos hasta los cuales eh, creo que son 8 millones anuales por los cuales tú no pagas impuestos. Entonces, aprovechar eso y saber cómo usarlo también es parte de los tips que vamos a dar en nuestra charla que van a estar publicadas en mi, en mi página, en mi sitio de, de LinkedIn, que es el canal que usamos habitualmente, eh, y eso tiene la gracia de que vamos a compartir experiencias reales de gente que sufrió estos temas, algunos demandados por ahí por, por, el, por la Tesorería General de la, de la República y el Servicio de Impuestos Internos, porque hicieron las cosas mal, y las hicieron mal por falta de información. Entonces tenemos que, para emprender, sobre todo ahora que todos estamos buscando con algún grado de ansiedad, cómo hacer las cosas mejor o diferente, uno, hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, entender qué es lo que el cliente quiere, porque no le va a vender algo que él no quiere comprar, usar la tecnología, la página web, el, el Twitter, las comunidades como LinkedIn, como Facebook, como Instagram, ¿ya? tener respeto por la formalidad en términos del servicio de impuestos internos, háganle caso a Joe Black, o si no se sufre mucho. Y finalmente, tener la actitud. Esto de, de, del, del neuromarketing, del liderazgo, son formas de enfrentar con técnica, con conocimiento, los problemas que son desafíos diarios. O sea, ¿cómo logro que esta persona vea mi publicidad y quiera comprarme? ¿Cómo logro que lo que estoy vendiendo pague impuestos o no pague, digamos, y, y yo aproveche la, la, las posibilidades que te entrega el gobierno hoy en día? Hay muchas actividades que están, o iniciativas que están destinadas a favorecer. Al, al microempresario pero también hay que saber aprovecharlas con, con capacidades de entender hasta dónde puedes llegar y dónde estás sobrepasando la línea y puede ser riesgoso en términos de infringir la normativa legal o tributaria eso es importante, es importante porque lo que vendemos a la gente que estamos en tecnología no son cosa, cosas que te las compra cualquier vecino y quiere hacer como un chaleco o una zapatilla que le vendí a mi vecino, esto generalmente te lo va a comprar una empresa que necesita facturas y que necesita que tú seas formalmente una entidad, aunque sea una microempresa, que vende servicios formales. Eso, para el tecnólogo, para la gente que hoy día está pensando cómo lo hago, eh, bueno, es el minuto de empezar. Si no vas a tomar hoy día tu negocio, tienes que empezar hoy día a entender cómo funcionan los negocios para el minuto que quieras dar el paso. Y creo, creo que todos llegamos al minuto en que queremos dar el paso o tenemos que dar el paso. La teoría de la FP decía que el, 50 y el al, al año 57 ya no se cotizaba, por lo tanto ya estabas por tu cuenta, por lo menos disminuían las cotizaciones. Eso quiere decir que eso nos, nos marca una fecha más o menos de como los yogures, fecha de vencimiento, en donde nuestra contratación va a ser más difícil y por lo tanto nuestras habilidades personales tienen que estar ya preparadas para ese minuto.
0: Perfecto. Carlos Allende, presidente de Owas Chile, con el que hemos estado conversando hoy de emprender en tiempos de pandemia. Te mando un abrazo y nos volveremos a conectar más adelante. Gracias, Eduardo. Que estés bien. Chao. Bueno, llegamos al final del capítulo de hoy de Sala de Situaciones y nos vamos a despedir con una canción de 1983 de la banda de blues CZ Top. Give me all your loving. Nos vemos mañana en texradio.com